0: Milton, mert tudni jó.
1: Tudni jó. Jó napot kívánok, szervusztok! Ez itt a Milton Friedman Egyetem podcastja, a járványhelyzetre tekintettel, természetesen homofizból. ból Petronella vagyok az egyetem adjunktusa, és a mai témánk éppen az a hely, ahonnan jelentkezünk, vagyis a home office. Az elmúlt évben munkavállalók és diákok milliói kényszerültek arra, hogy a fertőzés veszély miatt máshogy, szigorúan otthonról dolgozzanak, sokszor úgy, hogy közben a gyerekek, a férjek és a feleségek, a családtagok szintén otthon vannak. Ki tudja, hogy ez meddig lesz még így? Van, akinek tetszik ez a helyzet, van, akinek nehézségeket okoz, egy azonban biztos, akik eddig szigorúan 4-től 8 vagy 9-től 8-ig bejárósok voltak, most ismerkednek egy olyan munkavégzési móddal, amely azért igen sok kihívást jelent. Gáspár Ágnes, címzetes egyetemi docens, protokoll és nemzetközi kommunikáció szakértő segítségével beszéljük át, hogy hogyan érdemes navigálni a home office labirintusában, online és offline egyaránt. Szervusz, szeretettel köszöntelek itt a Milton Friedman Egyetem podcastjában.
0: Szervusz, Petra és én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot is. És mondjuk el, hogy azért mi is ugyanazt csináljuk, amiről beszélünk, és nem csak beszélünk róla, hanem gyakoroljuk, hogy ilyen online formában próbáljuk felvenni azt, amit egyébként lehet, hogy személyes találkozás esetén egy egészen más hangulatú, vagy másféle találkozás lenne, de viszont ez módja annak, hogy mégis tudunk kommunikálni egymással, sőt, még a hallgatóságnak is talán egy-két jó gondolatot el tudunk mondani. Nagyon-nagyon sok oldalról kellene ezt megvizsgálni, ezt a kérdést, és elég összetett a világunk. Azt mondjuk el szintén, hogy... Volt eddig is home office formája a munkának, most nagyon kötelező és nagyon ránk hogy úgy mondjam, ez a nagyon nagy feladat. És a jövőben ennek a letisztulásaként azt lehet mondani, hogy talán sokkal erőteljesebben jelenik meg majd az életünk több részében is, hogy online kapcsolatrendszereken belül voldjuk meg a feladatainkat. Éppen el lehet mondani, hogy az üzleti életben is, az, az, ö, ma, a magánéletben is, és ö, talán, ami a korunk legnagyobb
1: kihívása, az oktatás területe. Ez így van, és hát ugye vannak akik gyakorlott ö, home office használók, ö, én mondjuk közéjük tartozom, és... Ö, Elég sok mindent megtanultam az évek során, de vannak akikre tényleg most zuhant rá ez a történet. Mik azok a jellemző kihívások és problémák, amelyekkel egy olyan diák, munkavállaló találkozik, aki soha életében nem dolgozott még otthon, és és hát most kell megharcolni a nagyon jellemző dolgokkal, nem akarok előre szaladni, de... De hát ugye tipikus probléma az időbeosztás, tipikus probléma, hogy valójában a home office nem szabadna, hogy azt jelentse, hogy az ember otthon van és elérhető. Tehát milyen konfliktusokat, feszültségeket és plusz feladatokat szül a home office jellemzően azoknak, akik most ismerkednek ezzel a munkavégzési formával?
0: Amennyiben egy picit távolabbról közelítjük meg a kérdést, akkor az alapvető gondolat, hogy hogy közelítsük meg ezt a területet és ezt a jelenlétet, akkor először is a saját imidzset, az én márkaépítést kell mondani, hogy arra kell figyelni, hogy akkor ezen a platformon keresztül is, hogy leszek én a legjobb, hogy oldom meg legjobban a feladataimat, és a saját imidzsemet is még hogyan tudom ezzel fejleszteni, illetve ha képviselek egy céget, akkor a cégen belüli, részvételemmel a cég imidzsét is növelem. Uram, bocsánat, ugye a nemzetköziségről is beszéltünk, akkor gyakorlatilag még egy, egy, egy országimást is tudunk fejleszteni, vagy éppen rombolni, hogyha úgy jelenünk meg az online térben, egy nemzetközi tárgyalási helyzetben. Tehát ez a távolabról megközelítés. A következő gondolatot úgy tudnám mondani, hogy az agyunkkal kell mindent megoldani, és valahol minden az agyban dől el. És ebben az esetben, hogy otthonról kell dolgozni, az első gondolat, hogy amikor a képernyő előtt vagyunk, a laptop előtt, vagy az asztali számítógép előtt, akkor nem otthon vagyunk, hanem azt kell nekünk nagyon-nagyon az agyunkban átkapcsolni, hogy mi a virtuális térben, és ezen keresztül, Ott vagyunk a munkahelyen, vagy ott vagyunk egy konferencián, ott vagyunk egy tárgyalási helyzetben, tehát nem otthon vagyunk. Tehát a virtuális térben kell nekünk megjelenni, és annak megfelelően kell azokat a szempontokat figyelembe venni, amikről mindjárt szó is esik. Tehát ez az első, hogy nem otthon vagyunk, a virtuális világban vagyunk. És ezzel kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, hogy hogyan tudunk hozzáállni ehhez, hogy mi a legjobbak legyünk. A kép a profilképbeállítása. Tehát, hogyha nincs is arc, akkor mindenféleképpen már technikailag is készítsük elő a megjelenésünket, hogy legyen egy profilkép, amikor nincs is képernyő bekapcsolva. A másik pedig, hogy mindenféleképpen a jelenlétünkkel legyünk ott a virtuális térben. Hogyan tudjuk ezt megoldani? Tehát képpel és hanggal. Ugye, a tárgyalásra sem a folyosóról kukucskálunk be, és inkognitóban vagyunk, tehát meg kell jelennünk. A kérdés, hogy hogyan jelenünk meg? Nagyon fontos, hogy abban a kis kamera térben mit tudunk mutatni nagyon-nagyon sokféle probléma jön elő. Először is, hogy például valaki ül a földön, és az ölében van a laptop. Mm-hmm. Ebből adódóan egy nagyon rossz kameraállás mutatja az illetőt, esetleg teljes mértékben egy rossz, előnytelen helyzetből, és az arca nem látszódik. A másik ilyen nagyon... ha nagyon csak az arca látszik, és nagyon benne van a kamerába, és nagyon közelít. Körülbelül imelkép az, ami még valamit ad, és mindenféleképpen egy olyan jelenlétet, hogy élvezhető legyen a
1: képi világ, amit látnak rólunk. Tehát ez az a következő. Sok esetben ugye nem erre vannak berendezkedve a lakások, az otthonok, hanem arra, hogy hát lehet, hogy van valamilyen munkaállomás, amit esetleg használnak az emberek, de de mondjuk nem úgy van kitalálva a háttér, a könyvespolcok nem úgy vannak rendezve. Mire érdemes figyelni a kameraálláson kívül, hogy mondjuk ha valaki most hirtelen úgy döntött, hogy a... Mondjuk a mucuska nevű felhasználó nevét lecseréli, és komoly képet rak be, és elkezdi mást építeni. Mire figyeljen a háttérben adott esetben, hogyan rendezze át az otthonát? Mielőtt a háttérre rátérünk,
0: ez a mucuska nagyon tetszik, mert még a nevet is át kell írni, ugye? Tehát, hogy, hogy amikor megjelenik akármilyen platformon a nevünk, akkor a hivatalos nevünket írjuk, és nem mucuskát. ugye? Tehát ez nagyon jó, köszönöm szépen, hogy erre most rácsapattam. A háttérrel kapcsolatban pedig, hogy... Mindent meg lehet oldani, csak akarni kell, és rá kell kérdezni, hogy hogy is van, mi látszik a háttérben. Minden lakásban természetesen ez a legnagyobb, hogy az infrastruktúra ugye nem arra van berendezkedve az otthoni környezetben, hogy az egy iroda is legyen. Ugye, mi home office-ban dolgozunk, nekünk megvalósult ez már nagyon régóta, de bizony családok és több tagja a családnak egyszerre home office-ban van, akkor azt nagyon nehéz megoldani. De ha azt mondom, hogy rákérdezek, hogy hogy is van ez, hogy tudom ezt megoldani, egy sima falfelületet, egy sima olyan kedves hátteret találni, ami nem olyan mozgalmas, ami előtt zavartalanul, észremehetően, jelen lehetünk, az egy nagyon fontos. A másik pedig a technikai probléma, vagy a technikai megoldás, hogy nagyon sok platformon meg lehet oldani, hogy lehomályosítjuk a hátteret, és akkor már, már nem látszik olyan élesen, hogyha nem is olyan rossz. A másik kérdés, hogy oda tehetünk egy bármilyen hátteret, a saját magunk által fotózott természetfotót, vagy bármilyen hátteret, és azt beemelni. Tehát ez is is egy egy nagy kihívása a háttérnek. A másik, hogy a háttérből, ugye én gyakorló oktató vagyok, és nagyon sok egyetemen oktatok, természetesen a Milton Friedmanon elsősorban, hogy Mindig mondom a hallgatóknak, nagyon fontos, hogy olyan képek, olyan jelképek ne látszódjanak mások által, ami elárulja rólunk, amit nem akarunk. Tehát mit mit lehet mondani? Például politikai hovatartozás, az mindenkinek a magánélete, a szexuális hovatartozása, a vallási hovatartozása, ugye, vagy ne soroljuk. Tehát, hogy mindenféleképpen nagyon-nagyon előnyös, hogyha ha semleges, tehát ha valaki ki akarja mutatni, hogy, hogy, hogy és vállal valamit, az egy dolog, de ha nem akarjuk, akkor véletlenszerűen ne
1: kerüljön ki. Tehát én erre mindig figyelmeztetem őket. Legyen, Vagy... hogy a tudatosság abban, hogy ö, amit közvetít az a kép, amit ö, látnak rólunk, az mit jelent tulajdonképpen, hogy értelmezhető. Lehet az bármi, csak tudjuk, hogy mit csinálunk. Igen, tehát a tudatosság, nagyon fontos. Tehát erre kell rákérdeznünk, hogy mit, mit akarunk. Mindig az agyban dől el minden, tehát pontosan erről van szó. Én azt jól értem, hogyha mondjuk egy családban Három ember van otthon, home office-ban, ami azért komoly nehézségeket okoz, akkor a leg egyszerűbb megoldás, hogyha megbeszélik, hogy mondjuk ez a sarok, ez a fal lesz a, a, a videós sarok, és akkor megpróbálják úgy intézni az időbeosztást, hogy mindenki odaférjen ahhoz a megfelelő sarokhoz, tehát hogy ők tényleg ne a konyhaszekrényt kelljen néznie az üzleti megbeszélésen a partnereknek, hanem, hanem akkor legyen egyfajta koordináció, mert ez, so, ez, ez szokott lenni a másik probléma, hogy itt két-három-négy embernek kell építgetnie az én márkáját, de egy limitált területen belül. Pontosan,
0: és és te mondjuk a könnyebbik helyzetet mondtad, az egymás utániságot, de egymás mellett, tehát egy időben is többen, gyerek is és felnőtt is meg kell, hogy találja azt a helyet, ahol be tud jelentkezni, és ahol jól, kényelmesen tud ülni, ahol megfelelő kameraállással tud bejelentkezni, és még jegyzetelni is jegyzetelhessen, a háttér is jó legyen, és ugye amiről beszélhetünk, hogy hogy az öltözék is, tehát az a fajta megjelenés, ahogy én oda mentem volna, úgy fölöltözök, tehát abban a stílusban, tehát nem túlöltözni, de viszont alulöltözni sem, ugye pizsamába sem megyünk el tárgyalásra, vagy éppen ágyból nem jelentkezünk be, képpel, és akkor hanyatvekve ott vagyunk. Ez, Erre ma, is volt
1: példa a Ez a home egy ilyen tipikus kihívása azok esetében, akik idézőjelben kezdők ebben a dologban, hogy ugye kell egy napirend, ugyanúgy fel kell öltözni, stb. 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 Tehát, hogy, hogy mentálisan is kiszakad az ember a, ebből az otthoni létből, és nem csak amikor bejelentkezik, hanem akkor működik jól, akkor produktív a home office, hogyha ha, ha az ember a lehető leginkább próbál alkalmazkodni ahhoz, hogy ő most dolgozik az ilyen külsőségekben is. Nyilván... Gondolom nem kell nyakkendőt kötni, tehát mondjuk egy egy zakopóló, de az a minimum, hogyha az ember egy komoly tárgyaláson van. Igen, ez
0: így igaz, de hogyha olyan a, a, a stílus, hogy egyébként az életben nyakkendőt kötne, À, akkor nyakkendőt is köthet, Köszönöm. tehát nem túlzás, mert akkor a partner is nyakkendőt köt. Mi? Vagy abban a stílusban, tehát inkább csak azt mondjuk, hogy a nyakkendő stílus, tehát hogy akkor, akkor nagyon oda teszi magát, mondjuk ha a férfiről van szó, és akkor zakó, gyönyörű ing, és akkor ott ül teljes Mi? valójában. Tehát hogy ugye ezek, ezek azért is fontosak egyébként, hogy ez a home office, amit 24 órában gyakorolunk, ugye ezt is majd említjük, hogy ez is egy nagyon nehéz helyzet, hogy, hogy mennyire tudom változatossá tenni a napomat. Tehát, hogy most akkor dolgozom, most így öltözök, akkor most itt vagyok, akkor utána elmegyek ebédidőre, tehát a logisztikát, a napi logisztikát megoldva, tehát sokkal változatosabbá tudjuk tenni magunkat, mint hogyha egyfolytában valaki ott ül a padlón, az ölébe a laptop, és és így elfolyik az egész napja. Ugye ne felejtsük el, hogy gyakorlatilag a a szabadidő védelmére a vállalati kultúrának a, a gyakorlatában erről már szó van, hogy például a munkaidő után már nem kell válaszolni, vagy ne kelljen válaszolni telefonhívásokra, e-mailekre, SMS-ekre. Ennek a kultúrája is majd ki fog alakulni, mert most azért vannak túlkapások is, hogy, hogy a főnökök is sokszor, Ugye nem nézik, hogy munkaidő vége vagy nincs vége, hanem, hanem most ugye otthon vagyunk, mindig elérhetőek vagyunk. Tehát, hogy ez szétfolyhat, vagy teljes mértékben a tulajdonképpen a pszichés állapotát a munkavállalónak is befolyásolhatja. Tehát, hogy ez a napi logisztika, ez nagyon fontos, hogy ezt elérjük, hogy ezt megvalósítsuk és magunknak is változatosabbá tesszük, hogy most ebédidőben vagyunk, most vége a munkának, akkor át is öltözünk, most lemegyünk sétálni, vagy a gyerekkel vagyunk, vagy a párunkkal vagyunk, tehát, hogy vagy a következő alkalommal például, amit ne felejtsünk el, hogy még a baráti magánéletben is ezen a platformon vagyunk együtt, tehát megint csak oda vagyunk szögezve a székhez és az asztalhoz, tehát akkor viszont meg egy másik virtuális térben vagyunk, egy másik társadalmi, szocializációs közegben vagyunk, és akkor sokkal könnyebb átveszelni ezt az időszakot, mert azért tudjuk, hogy nagyon sokan szívés e, problémával, mondhatnám depressziós pillanatokkal küzdködnek, és hogy ezt oldjuk, akkor ezt valahogy másképpen kell átgondolni.
1: Ez azért Ér... nagyon érdekes, mert uh, ugye a home office az azzal is jár, hogy egy csomó idő tulajdonképpen felszabadul. Tehát aki mondjuk egy-másfél órát tölt azzal, hogy bemegy a munkahelyére, és ugyanannyit azzal, hogy visszajön, ő ezzel időt nyer. Ez jellemzően olyan idő, ami egyébként valószínűleg vagy e-mailezéssel, vagy telefonálással, vagy ráhangolódással telik. Mik a jó gyakorlatok, vagy vannak-e már a vállalati szférában jó gyakorlatok, hogy ezt a... Hogyan tudnak munkavállalók élni ezzel a felszabadult idővel, de úgy, hogy közben azért ne az legyen a megoldás, hogy akkor meghosszabbodik a munkaidő, és folyik bele az életükbe a munka ott is, ahol eddig nem.
0: Ez onnan eredezthethető, hogy ma már a munkadók is arra kell, hogy figyeljenek, hogy a, a családbarát, és az emberbarát emberközpontú munkahely megteremtése. És a home office-szal érdekes módon megvalósítható. Tehát az előbb említett rész, hogy a szabadidő védelme megmaradjon, tehát a munkaidőben a, a, a szünetek, illetve az ebédszünetek is legyenek ténylegesen, tehát figyeljen oda a munkavállaló a munkaadóra, vagyis a munkahadó figyeljen a munkavállalóra, viszont ennek ellentételezéseképpen ugye a, a dolgozó akkor legyen ott intenzíven, akkor és ott, amikor ott kell lenni, tegyen meg mindent a munkaidejében, hiszen ugye az a nagyon jó dolgozó, aki a munkaidejében oldja meg a problémát és a feladatait. Ugye ezt, elmondhatjuk azt, hogy például egy, egy, egy magyar, Esetben, Ha valaki bent marad, mondjuk normál esetben, tehát nem is homofizról beszélünk, a munkahelyén sokáig, még a munkaideje után is, akkor azt mondjuk, hogy milyen szorgalmas. Egy német munkavállaló ezt néha megnézi, meglátja, és azt mondja, hogy valami baj van, mert plusz feladatot nem kapott a munkavállaló, viszont mindig bent kell, hogy maradjon, ergót nem biztos, hogy meg tudja oldani munkaidejében a feladatait. Ugye egészen más megközelítés, más gondolkozás a munkahadó és a munkavállaló közötti kapcsolatrendszerben. Tehát ezért nagyon fontos, hogy oda-vissza tegyük meg mindazt, és hatékony munkát adjunk cserében, viszont elvárjuk, és elvárja a munkavállaló, hogy akkor az ő magánidejét is tiszteljék. És így sokkal hatékonyabb is lehet, és tulajdonképpen ki is mutatták, hogy nagy hatékonyságú a home office ebben az esetben.
1: Ennyit a hatékonyságról, ennyit a szervezésről. Van ennek a történetnek etikettje is. Ha jól tudom, akkor öt pontban foglaltad össze, hogy hogyan kell megjelenni az online munkavilágában. Mi ez az öt pont? Hogyan kell mondjuk így udvariasan és jól viselkedni az internetes munkavilágában?
0: Igen, az öt pont megfogalmazódott, és több egyetemen is tulajdonképpen írásban is fogalmaztuk. Az első pont az, hogy legyünk pontosak az online eseményeken, és távozzunk időben, tehát amikor vége van. Ha ez nem történik meg, és valami miatt elkésünk, akkor ne dobjuk szét a képernyőt azzal, hogy bekapcsolódtunk, hogy jó napot kívánok, vagy szervusztok, tehát attól függ, hogy milyen a, a platform, hanem akkor a chatben jelenjen meg, hogy jó napot kívánok, megérkeztem. Pont. És akkor ezt aki beszél, bármilyen helyzetben azt látja, hogy megérkezett. A távozás ugyanígy akkor vagy akkor mondjuk el, hogy bocsánat, nekem el kell menni az elején, amikor még nem kezdődik el valami, és akkor szépen angolosan mondhatnánk, távozik, és a csetben azt mondja, hogy viszontlátásra köszönöm, szépen jól éreztem magam, vagy visszajelzem, amit, amit kell, és akkor küldöm az anyagot, stb. stb. Tehát ez az első. Nagyon fontos a második, hogy amikor bejelentkeztünk, amire utaltam, hogy vállalt az arcod, vállalt a neved, és vállalt a hangod. Ennek a technikai részét is, tessék szíves lenni, figyelembe venni, mert nagyon fontos, hogy amikor mi nem beszélünk, akkor kapcsoljuk a mikrofont, viszont amikor akarunk beszélni, automatikusan álljon rá a kezünk a rákapcsolásra. Ugye a kamerát nem kapcsoljuk ki, de mondjuk, hogyha menet közben valaki, vagy például szünetben, akkor a szünetben kikapcsolja a kamerát is, és a hangot is, tehát ne lehessen hallani a magánéleti megbeszélést, illetve ne látszódjon olyan, amit nem akarunk, hogy látszódjon. A megfelelő helyszín, ugye azt mondtuk, tehát a háttér, a megfelelő öltözet, ugye, és a testhelyzet, amire szintén utaltunk, hogy nem alulról ö, ö, felvétel, nem fölülről, tehát az az ideális, hogy a kamera az tulajdonképpen a szemmagasságunkban legyen, az ülő helyzetők is, ugye mondjuk, hogyha asztalnál vagyunk, akkor a karunkat szépen le tudjuk tenni, tehát az íráshoz is a, a tasztatúrát el tudjuk érni. A következő, hogy nagyon fontos, hogy az evés és az ivás kérdése. Amikor egy padban vagyunk mondjuk az oktatásban, vagy egy egy tárgyaláson, és mondjuk még az utolsó falatot lenyeljük, és valaki még elkezd rákcsálni, az nem vehető annyira észre. Viszont itt nagyon ott vagyunk szembe a kamerával, tehát ez a rákcsálás és rágógumizás semmifélesképpen sem jó, viszont az ivás természetesen megengedett. De az sem üvegből, mert az sem stílusos, hanem akkor készítsünk oda egy kellemes poharat, és akkor abból így És a következő, utoljára említendő, de nem kevésbé fontos kérdésként, hogy nagyon fontos, hogy mit mondunk, és hogy mondunk. Tehát itt nagyon közvetlen a kommunikáció, és a szóhasználat is sokkal közvetlenebb, tehát személyesen... Megtett megjegyzések, és kommunikáció nem biztos, hogy itt jó, tehát erre is ügyeljünk a kommunikációra és a gesztikulációra. Tehát, hogy ha valaki nagyon hevesen szeret gesztikulálni az életben, itt viszont be vagyunk szorítva egy kamera képbe, egy képkivágásba, hát, hogyha valaki gesztikulál, megengedheti magának, csak ne sokat, és ne az arca előtt tegye ezt, mert akkor nem élvezetes az, amit mond.
1: Azt hiszem, hogy ezzel az öt ponttal kell lezárnunk, de talán ez az öt pont a legfontosabb. Na meg az, hogy hogyan szervezzük meg a home ban az életet. Szerintem nyugtassunk meg mindenkit, hogy... Nem biztos, hogy mindig mindent elsőre jól sikerül megszervezni, ez sokaknak jelent kihívást, mert hogy a munkakultúra eddig nem erre a típusú munkavégzésre volt berendezkedve, jól gondolom? Igen, és én mindig azt mondom, hogy minden tanulható, a protokoll, a viselkedéskultúra, az einstein
0: elméletektől kezdve a nagyon nagy kérdések a nagyvilágban. Tehát tanulható, nem az a gond, hogy valamit nem tudunk, az a gond, hanem is akarjuk megoldani a kérdést. Tehát minden megoldható, csak kérdezzünk rá, hogy hogyan is van, hogyan lesz a legjobb, és akkor biztos, hogy megtaláljuk a
1: megfelelő megoldást. És próbálkozzunk, és ha valahogy nem megy, akkor próbáljuk máshogy. Ennyi fért bele a mai Tudni Jó podcastba, szerintem nagyon hasznos volt és nagyon izgalmas. A friss epizódokat megtaláljátok a Spotify-on, ezt is, és az egyetem honlapján az unikötőjel Milton.huper podcast kötőjel kettő oldalon. Gáspár Ágnesnek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és megosztotta velünk a remek tanácsait a Home Office használatával kapcsolatban. Köszönöm szépen! Sok sikert mindenkinek! Hamarosan pedig jönnek az újabb epizódok. Addig is vigyázzatok magatokra és vigyázzanak magukra, szervusztok, viszont hallásra. Milton.
0: Mert tudni jó.